0: السلام علیکم و
1: بعد
0: اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری ولی امری من لسانی العدم قولی انسان دنیا اور آخرت فصل دس صفحہ نمبر پچانوے نائنٹی فائیو سب سے بڑا دنیوی فتنہ اور دھوکا یہ ہے دنیوی سمرا دنیا کا کہ انسان دنیا کے فوری فوائد کے فریب میں پھنس جائے انسٹنٹ بینیفٹس انسٹنٹ ریوارڈ اور آخرت کے مقابلے میں اسے ترجیح دے کس کو دنیا کے جلدی ملنے والے فائدوں کو انسان دنیا کے قلیل سے قلیل فائدے سے خوش ہو جاتا ہے چھوٹی سی چیز ملتی ہے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور اس قسم کے فریب خوردہ لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں فریب خوردا سے مراد جو دنیا کا دھوکا کھائے ہوئے بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار نقد کا مطلب کیش اور ادھار کے مقابلے میں نقد زیادہ سود مند ہوتا ہے یعنی فائدہ مند ہوتا ہے سود بھی فائدے کو کہتے ہیں کچھ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ نقد ذرہ ادھار موتی سے بہتر ہے یعنی اگر ذرے برابر چیز بھی مل جائے جو کیش ان ہینڈ ہو فورن آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک سچا موتی آپ کو, کو کوئی کہ بعد میں دے دیں گے اور کچھ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں یقینی ہے اور آخرت مشکوک اور مشتبہ ڈاؤٹفل مشکوک اور مشتبہ چیز کے لیے یقینی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی یعنی جو کچھ ملا ہوئے اس کو چھوڑ کر, اس کا انتظار کیسے کریں کہ جس کا ہمیں کچھ یقین بھی نہیں اور کچھ پتا نہیں کہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں یہ تمام باتیں شیتان کا دھوکا اور فریب ہے ایسی سمجھ کے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں مزرت رسا یعنی نقصان دہ ڈینجرس ہارمفل مزرت رساں چیز سے تو جانور تک دور بھاگتے ہیں جانور کو مارا اور پیٹا جائے تب بھی وہ مزرت رسا چیز کی طرف نہیں بڑھتا یعنی جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی اس طرف نہیں جاتا مگر افسوس کے جان بوجھ کر انسان ایسی چیزوں کی طرف اقدام کرتے ہیں یعنی آگے بڑھتے ہیں جو ان کے حق میں سخت مزر اور نقصان دہ ہوتی ہیں ان چیزوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکزیب یعنی نقصان دہ چیزیں استعمال کرنے کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بیماری فلاں چیز کھانے سے یا فلاں کام کرنے سے ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ صرف لذت کی خاطر ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ حیرت کی بات ہے نا کہ سگریٹ جہاں بکتی ہے اس کے اوپر ایک بہت سینٹینس لگا ہوتا ہے کل میں نے پڑھا اس کو کیا صرف یہی نہیں اس دکان پر تو لکھا ہوا تھا کہ کینسر کا ذریعہ ہے کینسر کا سبب ہے کل جہاں کہیں سے میں گزری تو میں سوچ لیتی کہ جو اس دکان پر آتا ہے وہ یہ جملہ پڑھتا ہے ہو سکتا بہت سے لوگ پڑھ نہ سکتے ہوں. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی برابر ہیں اور خریدتے ہیں جا کے کیا نہیں پتا کہ یہ نقصان دہ ہے پتا ہے اچھی طرح پتا ہے لیکن کس کے ہاتھوں مجبور ہے نفس کے ہاتھوں نشا ایک طرح سے ویسے اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں. بہت سمجھدار کہتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی نہیں آتی کیوں نہیں آتی کس چیز کا پردہ پڑا عقل پر خواہشات کا اور فوری فائدہ کیونکہ سموک کر کے جو کچھ ان کو ملتا ہے جو بھی اس میں لذت ہوتی ہے. اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس کی خاطر اپنی ہیلتھ اپنا مال اپنے اولاد ہر ایک کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو تھوڑی کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ ہم سے متعلق ہوتے ہیں. ان چیزوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ تقزیبن نو کمنٹس آپ دس دفعہ سمجھاتے رہو جواب ہی نہیں دیتے آگے سے اس قسم کے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بارگاہ الہی میں حاضری پر اور قیامت کی جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا سمجھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی محروم و بد نصیب نہیں ان سے زیادہ حسرت و یاس کا مستحق کون ہو سکتا ہے کہ باوجود علم و ایمان کے وہ ایسا کر رہے ہیں یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر اگر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ کوئی محروم اور بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا یعنی دونوں صورتوں میں یا تو وہ ایمان رکھتے ہیں اور یا ایمان نہیں رکھتے اگر ایمان نہیں رکھتے تو بھی محروم ہیں اور اگر ایمان رکھتے ہوئے نہیں مان رہے تو بھی بدبخت ہے اُدھار سے نقد بہتر گرداننے والے کے لیے جواب یہ گرداننے کا مطلب کہ گردان کیا ہوتی ہے ریپیٹیشن یعنی بار بار وہی رٹ کہ یہ اسی وقت ہے جب نقد اور ادھار مساوی اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں لیکن اگر نقد اور ادھار مساوی اور برابر نہیں بلکہ ادھار زیادہ اور نفع بخش ہے تو یقیناً ادھار ہی و بہتر ہے حقیقت یہ ہو تو پھر دنیا کے نقد کو آخرت کے ادھار سے کیا نسبت ہو سکتی جبکہ ابتداء تا انتہا ساری کی ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے اس جملے کو پڑھیں جبکہ ابتداء تا انتہا یعنی قیامت کے دن جب اصل زندگی شروع ہوگی تو یہ جو کچھ پاسٹ ہے ہمارا جو ہم اب گزار رہے ہیں اس برابر میں نہیں ہوگا جتنا ہم ایک دفعہ سانس لیں جبکہ ہماری اس گفتگو کو شروع ہوئے بھی ہم کئی سانس لے چکے کلم بسر آنکھ جھپکنے کی دیر ہے بس یوں لگے گا جسے آنکھ کھولی اور بند کی تھی لیکن ابھی یقین نہیں آتا جیسا کہ مسند احمد اور ترمزی شریف میں حضرت بن شداد سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مت دنیا فی الآرتی اللہ کما دکم اس بہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے کتنا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈرائی ہو کے واپوریٹو کے واپس اسی میں جا ملے گا اور اونگلی لگے ہوئے پانی سے کیا کر سکتے ہیں آپ نہ پیاس بجھا سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، نہ سیراب کر سکتے ہیں، کسی کام کا نہیں ترحقیقت آخرت نقد ہے اور دنیا ادھار. اس نقد کو ایسے ادھار کے تباہ و برباد کر دینا ایک بڑا خسارہ اور بدترین جہالت اور بے نہیں تو اور کیا ہے پوری دنیا کی حیثیت جب آخرت کے مقابلے میں یہ ہے تو پھر ایک انسان کی عمر کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اہم سوال یہ ہے کہ آخل کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز افضل و بہتر ہے آقل سے مراد اقل مند اس مختصر سی مدت کی قلیل ترین چیز کو اختیار کرنا اور آخرت کی دائمی خیر و بھلائی کو ٹھکرا دینا یا ایک حقیر و کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض بیش قیمت چیز حاصل کی جائے بیش قیمت زیادہ قیمت یعنی چھوٹی چیز کو اس لیے دے دینا کہ بڑی چیز ملے اب دیکھیں دنیا میں ویسے بہت سے کاروبار کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پرانے ماڈل کی گاڑی بیچ کر کیوں بیچتے ہیں پرانی کیونکہ بڑی ملنے کی امید ہوتی ہے زیادہ اچھی ملنے کی امید ہوتی ہے اولی دے دیتے اور اگر وہ ابولی نہ دے تو کیا ہوگا نہیں نہیں آئے گی یا ایک حقیر اور کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض بیش قیمت چیز حاصل کی جائے جو کبھی انسان کے وہم و گمان میں آ سکی ہے نہ جس کی بہتات کا کوئی شمار ہے اور جس کے ختم ہونے کی کوئی میاد اور مدت بھی نہیں ہے دو چیزیں ایک تو یہ کوالٹی اور دوسرے کہ ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے وہ چیز پاس رہے گی جبکہ دنیا میں خواب جتنا مرضی نقد اکٹھا کر لیں وہ ساری نقدی یہی رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ساتھ نہیں جائے گا دوسرے قول کہ یقینی چیز کو مشکوک اور مشتبہ چیز کے مقابلے میں ترک نہیں کیا جا سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید اور اس کے پیغمبروں کی صداقت پر اگر یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نک چھوڑ رہے ہو اس کی حیثیت ادنا سے ادنا ذرے سے زیادہ نہیں اور وہ آنن فانن ختم ہونے والا ہے کیونکہ کسی وقت میں موت آ کے تو بجھ سکتی آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں فلاں اجرن غیر ممنون. اس میں اگر شک و شبہ ہے تو پروردگار عالم کی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے کس پہ شک ہے اگر کہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے اور حقیر ہے جو اس کے وجود اس کی قدرت مشیت وحدانیت پیغمبروں کی حکانیت اور صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ سرات مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں کیا سمجھ آئی کون سی آیات پہ غور کرنا چاہیے جس سے اس کی قدرت کا اظہار ہو اس کی مشیت مشیت کیا ہوتی مرضی وحدانیت ایک ہونا پیغمبروں کی حکانیت سچا ہونا ان کا صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ سیدھے رستے کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قرآن پڑھ لیجئے اور کائنات پہ غور کر لیجیے سیدھے پورے پورے تجرد اور یکسوئی کے ساتھ تجرد ہوتا ہے اکیلا ہونا سنگل ہونا اکیلے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آیات الہیہ پر غور کیجیے اور سوچیے ہمت ساتھ کھڑے ہو جائیے غور اور تدبر کیجیے اور بحث اور مناظرہ کیجیے تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام نے خدا کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے مناظرہ کس سے کریں گے اپنے آپ سے بھی کیونکہ انہوں نے اکیلے میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ اکیلے میں کرتے ہیں نہ سب کے ساتھ کرتے ہیں اکیلے میں تو کرنا ہی نہیں آتا مناظرہ خود سے اور دوسرا اگر کوئی بات کرے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں شو کرتے لیکن جہاں کہیں ہمارے کسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو تو ہمارے سارے سینسز ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر ہم مناظرہ بھی کر لیں گے بحث بھی کر لیں گے جگڑ بھی لیں گے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے کبھی جھگڑا نہ کیا ہو کسی سے اپنا حق منوانے کے لیے اس میں کسی قسم کے شک شب و شبہ کی گنجائش نہیں اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہے انبیاء کرام نے اس ذات مقدس کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذات الہی کے متعلق کہتا ہے تو وہ خدا کو گالی دے رہا ہے اسے جھٹلا رہا ہے اس کی الوہیت اور ربوبیت الوحیت کے معنی اللہ ہونا ربوبیت رب ہونا پروردگار پالنے والا اس کے ملک کو مملکت اور اس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو پیغمبروں نے دیا ہے تو پھر دراصل وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں بلکہ اس کی بہت سی سفات کا انکار کر رہا ہے کیونکہ فطرت سلیم کے حامل ہر شخص کے نزدیک یہ امر محال محال کیا ہوتا ہے اور ممتنع ناممکن ہے کہ اللہ تعالی مالک الملک احکم الحاکمین کسی بھی طرح آجز اور بے بس ہے یا وہ جاہل و بے خبر ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھٹی ہوئی ہے یا وہ سنتا نہیں کلام نہیں کرتا بندوں کو مامور نہیں کرتا بری چیزوں کو ممانت نہیں کرتا نیکی کا بدلہ ثواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا عزت و ذلت کا مالک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے اپنے ملک کو مملکت میں اور مملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیج سکتا اپنی مخلوق اور رعایا کی پرواہ نہیں کرتا ان کے حالات اور اتوار کی خبر نہیں رکھتا اس نے ان کو بیکار اور لا چھوڑ دیا اور انہیں محمل انہی بیکار اور آزاد پیدا کیا یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بشان کے خلاف ہیں جائے کہ مالک الملک بادشاہ حقیقی احکم الحاکمین کی ذات مقدس کی طرح ایسی باتیں منسوخ کی جائیں کیا کہا ہے کوئی بتائے گا مجھے کیا کہا گیا نہیں سمجھا ہے؟ اللہ کی شان کی خلاف ہے اور پوری دنیا دنیا کو اس نے ایسے بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا کیا دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسے کرتا ہے کہ اپنی مملکت کی پرواہ نہ کرے اور چھوڑ دے بس نہ وہاں کوئی قانون اور قاعدہ ہو بس ایسے ہی ہر ایک کا اپنا راج اور جو جس کا جی چاہے کرتا پھرے کیسی بھی حکومت ہو لیکن کچھ نہ کچھ قانون قائدے اصول ضابطے ضرور ہوتے کچھ نہ کچھ وہ اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کرتے وہ ورنہ تو کوئی حکومت باقی نہیں رہتی تو ساری کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ اس کا کو کوئی دیکھنے والا نہیں اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے لیے کوئی اخلاقی ضابطے قائدے اصول مقرر ہی نہیں کیے
2: میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دنیا کے بادشاہ کی ذکر ہوئی نا کہ دنیا کے بادشاہ کے متعلق ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اس نے سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ کسی کو پکڑے گا نہیں یا کسی چیز کا ریکارڈ نہیں ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ بادشاہ بھی مانتے ہیں اور اللہ بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے خود سے ہی ایک ازیوم کر لیا ہے کہ جو بھی پابندیاں اور جو اصول اور قاعدے قوانین ہیں یہ پیغمبروں نے نہیں پہنچائے بلکہ لوگوں کی خود ساختہ ہیں اور لوگوں نے جیسے کہ کچھ تو واقعی ایکسٹریم پہ ہیں یا یہ کہ دین میں بدتیں اختیار کی ہیں یا دین میں اور اپنی مرضی کی ایکسٹینشن لگا دیے ساتھ لیکن وہ پھر اس کا بہانہ کر کے جو اصل چیز ہے اس کو بھی ایک ایکسٹینشن کے طور پر پورٹری کرتے ہیں اور وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ سیلف کریٹڈ کوئی تھیوریز ہیں کیونکہ ظاہر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا حدیث نہیں پڑی تو پھر وہ پروف کے بغیر یہ ایک ان کا ایک نظریہ ہے جس کے تحت پھر وہ اپنے من مانی زندگی گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اپنی من مانی بھی کریں گے اس میں کوئی ایسا مسئلہ جو ان کے اپنے ہیں بس وہی وہ ان کا ریلیجن ہے تو ایسے لوگوں سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پھر اگر وہ قرآن بھی کھول کے نہیں دیکھنا چاہتے حدیث بھی نہیں دیکھنا چاہتے جہاں پہ پروف ہیں تو پھر ان کو کس طرح بات کنوے
0: کی جائے اصل باتی کی بات اسی کو کنوے کی جا سکتی ہے جو اس کو سننا چاہے یا لینا چاہے آپ نا یہ جو جملہ ہے نا کیونکہ فطرت سلیم کے حامل ہر شخص کے نزدیک یہ امر محال ہے کہ اللہ تعالی مالک الملک کسی بھی طرح آجز و بے بس ہے یا جاہل و بے خبر ہے یا اس کو کچھ پتا نہیں یا وہ سنتا نہیں اور دیگر صفات وغیرہ کہ جو وہ چاہے کرے اور پیغمبر نہیں بھیج سکتا اور پھر یوں ہی لوگوں کو چھوڑ دیا کیونکہ فطرت سلیم خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ضروری ہے کیونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے علم چاہیے رہنمائی چاہیے اور جیسے جانوروں کی ایک دنیا ہوتی ہے نا، اس کے بھی کچھ پرنسپل ہوتے, ہوتے ہیں لیکن کیا انسانوں ہی کے لیے کسی قسم کے کوئی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے اور کیا پھر وہ انسان خود کریٹ کر لے اپنے سے تو پھر تو ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو اگر آپ یوں سمجھیں جیسے کسی بھی ملک کے اندر اگر ہر شخص اپنا قانون بنا لے اپنے اصول بنا لے اور اپنے طریقے پہ جینا شروع کر دے تو پھر حال کیا ہوگا؟ پساد ہوگا اور ایسی بغاوت کا نتیجہ کیا ہو یہ تو بغاوت ہے نا کلم کلی کہ ملک کا جو بھی قانون ہے اس کو چھوڑ کر یعنی جس بھی ملک میں آپ رہ رہے آ مثلا کسی اور ملک کی شہریت لیتے ہیں یہاں سے بہت سے لوگ امیگریشن پہ جاتے ہیں اور ملکوں میں اور بالکل ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں وہاں کے سارے قائدے قانون جو انہوں نے اپنے پچھلے ملک میں کبھی فالو نہیں کیے ہوتے ٹیکس دینے سے لے کر ٹریفک کے قوانین اور قواعد اور لائن بنانا اور باقی سب کچھ ہر چیز مانتے ہیں پورا اقرار کرتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ سب کچھ اگر وہ اس کا انکار کرتے کہ نہیں ہمیں آپ کا ملک تو بہت پسند ہے لیکن ہم یہاں کسی قانون قاعدے کو نہیں ماننا چاہتے بلکہ اپنے طریقے پہ جینا چاہتے ہیں کیا وہاں رہنے دیا جائے گا کوئی بھی نہیں رہنے دے گا لیکن اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اس میں ہم حیرت کی بات ہے اپنے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بھیجا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو تو پھر آپ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی کسی دنیا کے بادشاہ کی ہے یا دنیا کے کسی حاکم کی اب دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ لاؤ پڑھتے ہیں بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم نے لاؤ میں ڈگری کی ہوئی ہے hmm? دنیا کے قوانین تو اتنے خوش ہو کے پڑھتے ہیں حالانکہ اتنا خوشک سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن اللہ کے بتایا ہوئے قانون قائدے وہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے دنیا کا قانون کیوں پڑھنا چاہتے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بینفٹس ہیں لیکن اللہ کا قانون پڑھنے میں وقتی فائدے نہیں وقتی بھی ہے لیکنیا بہت سے لوگ قانون کیوں پڑھتے تاکہ وہ ان کو اپنے حقوق پتا چلے اور وہ کسی سے دھوکہ نہ کھائے اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم بینیفٹس اٹھائے دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے اور صرف خود نہیں اور بھی ان کے رائٹس لے کر دیں اس کے برعکس اللہ کا قانون کیوں نہیں پڑھنا چاہتے کیوں نہیں جاننا چاہتے تاکہ جاہل بنے رہے اور کچھ کرنا نا پڑے اور ویسے بھی
3: استاذ دنیا کے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز یعنی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ جرم ہے اور آپ جرم کرتے ہیں تو آپ پکڑے جائے گا جی آپ
1: السلام علیکم میری ایک دفعہ کسی سے آرگومنٹ ہوئی تھی اس بات پہ کہ وہ ٹیپکل جو آج کل ایک ہو گیا نا فریڈم کا ایک کانسیپٹ اور ایتھیزم کے ساتھ جو چیز آئی ہے کہ یو ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون آنسریبل ٹو اینی ون تو فار انڈرسٹینڈ بیسک بات یہ تھی کہنی تھنگ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین یو آر فری یو بیکم ڈیپینڈنٹ آنگ از ویل جو اسموکنگ لوگ فریڈم کے نام سے کرتے ہیں وہ اسموکنگ کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس کی سلیو بن جاتے ہیں جو فریڈم کے نام پہ کپڑے جو ہیں slave اس طرح کے پہنتے ہیں وہ اس کی سلیو بن جاتے ہیں ہم اپنے کسی slave کسی طریقے سے کسی نہ کسی چیز کے سلیو who is beyond everything else. I mean, in dunyawi shizhoon ke slave bunne ke vajahe and I don't know why people don't understand that. Okay, I mean, they, they deny that. They say that it's freedom. What kind of freedom is da ke aap us chiz ke itne dependent ho jahe ke you have to do it like just because, you know, it's in
3: the name of freedom. And Ustazah, agar naam bhi maanday hoon to nye nye naam dhe deyte instinct or fitrat. And indirectly naam kehte hoon bhi maanday hain ke hum mein kuch inbound chizhe hain like fitrat hai humari ya instinct hai. وچ
2: از اف کورس میڈ سیلف کریٹیڈ تو ہے نہیں سلیوری کی جیسا انہوں نے بات کی تو اصل میں جتنے بھی لوگ جو اللہ کے احکامات کو جٹلاتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں تو اصل میں ہم لوگ کا جو اپنا دماغ ہے نا وہ آلریڈی سلیو ہے انگریز تو چھوڑ گئے جیسے وہ مشہور ہے لیکن ہم ابھی بھی سلیو ہیں ہمیں اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹا ہوا کوئی بھی اسنیک ملتا ہے نا اسنیک کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ ٹائمز میگزین یا نیشنل جاگرافک کا پیپر ہے تو ہمارے لیے وہ پروف بن اگر اللہ تعالیٰ یہ بول دیا گیا تو یہ پرسینٹ تو ہوگا اس کے اندر کوئی فالٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے لیے تیار ہے لیکن اللہ کی غلامی کے لیے تیار
1: نہیں ہے.
0: حالانکہ زیادہ بری غلامی یہ نفس کی غلامی کی بات ہوئی تو انسان کو کل بھی جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ شر باہر سے ہیں اور کچھ شر انسان کے اپنے اندر سے ہے۔ تو بعض اوقات ہم باہر کے شر سے تو بڑے ہی کانشس ہوتے ہیں کہ یہ نقصان نہ دے ہو نہ دے لیکن جو اپنے اندر کا شر ہے اس کے بارے میں غافل ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون خطبہ دیا کرتے تھے اس کے اندر یہ الفاظ ہوتے تھے اناعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا اور پھر وا اعوذ بك من کا اور اللہ ابو بک ان شر شیتان کی شرح سے بنا مانگی گئی کیونکہ لا تم بسو یہ ہے نفس کی نیچر جی آپ فرمائیے السلام علیکم ایک تو یہ بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رولز کو
2: ٹھکراتے کہ ہیں تو آہستہ کرتا اور سائنٹیفک ریزن بھی دیتے ہیں جیسے وہ ایگزامپل جو ہم کہتے ہیں کہ ہے, انسان بندر سے بنا تو سے اچھا بندر کو آئے اور پھر یہ جو بات انہوں نے اس بک میں کی کہ انسان رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہمیں نقد چاہیے تو ہم لیتے ہیں رسک اگر دیکھیں تو لوگ ایسی جگہ پہ پراپرٹی لیتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سڑک بنے گی نا یہاں پہ یہ بلڈنگ آئے گی تو ہم یہاں انویسٹ کریں گے اور بازو کا پلازاز بنتے نہیں ہے لیکن بوکنگ آفیس پہلے بنتے ہیں اور لوگ بک کراتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو انسان جس نے بوکنگ آفیس بنایا ہے اس کو میں نے پیسے دیے اس نے مجھے رسید دی یہ مجھے دے کے ہی رہے گا وہ دکان ہمیں اس کے دھوکے دینے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں آخرت ملے گی یا نہیں ملے گی
0: یعنی عمر بھر کی کمائی ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے اور بعض اوقات ہوتا بھاگ جاتے لیکن پھر بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں پھر بھی دھوکا کھاتے ہیں کیوںکہ اللہ کے مقابلے میں پھر بھی لوگ اپنی ذات پہ یہ لوگوں پر یقین جی
1: ریزن یہی ہے کہ یقین کی کمی ہے یقین کی یقین کمی ہو وہاں کا
0: یقین نہیں ہے انسان اپنی ابتدائی خلقت نطفے سے لے کر پیدائش شیر خارگی بچپن اور جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کی تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا اور جس نے ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا مختلف اخلاق اور اتوار سے اسے نوازا اس کے لیے کیا یہ سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل محمل اور بیکار چھوڑ دے کسی قسم کے حکم سے مامور نہ کرے یعنی اسے حکم نہ دے کسی چیز سے اسے نہ روکے اور اس پر جو حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے اسے آشنا نہ کرے کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے کسی جرم کی سزا نہ دے اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یا جو اوجل ہے اس سب کو توحید و رسالت ماد و آخرت یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ کی کامل ترین دلیل پائے گا نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گی اس میں آپ دیکھیے کہ جسے بہت سے بچے کیا چاہتے کہ انہیں ماں باپ سے میکسیمم بینیفٹس تو ملے وہ ان کی ہر ضرورت پوری کرے لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی حکم نہ دے اور پھر اس پیراگراف کو پڑھی کسی قسم کے حکم سے مامور نہ کرے کسی چیز سے اسے نہ روکے اس پر جو حقوق و فرائض آدھ ہوتے ہیں ان سے آشنا نہ کرے کوئی مزید چیز نہ اس کو بتائی جائے کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے کسی جرم کی سزا نہ دے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا حق ہے لیکن انسان چاہتا یہی ہے موسٹلی کہ جو کچھ اسے چاہیے وہ تو اس کو مل جائے لیکن جو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ اس کو نہ بتایا جائے تو یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے اور یہ پھر اپنی دلیل لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب ایمان القرآن میں حسب الزیل آیت کی تفسیر کے زمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریقے دلالت کو پوری طرح واضح کر چکے ہیں وجہ استدلال یعنی اس دلیل کی وجہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم لوگوں جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو چیز تمہیں دکھائی نہیں دیتی ہم تم سبھی قسم کھاتے ہیں ان سب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں ہم کہ یہاں معنی نہیں آ رہا فلا قسم نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون جو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ انہو لقول رسول ان کریم کہ یہ قرآن بلا شبہ کلام الہی ہے ایک معزز فرشتے کا لائے ہوا ہے اور یہ آیت بھی ہے وفی انفسکم افلات ابسرون سورة الزاریات خود تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں کیا تم کو سوچتی نہیں؟ اس کی تفسیر کے زمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور سورة دلالت پر کافی روشنی ڈالی ہے اگر کامل طور پر غور و تدبر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی خالق کے حق سبحان و تعالیٰ موجود ہے وہ وحد و لا شریک ہے رسالت و نبوت حق ہے اور اس کی صفات کمالیہ حق ہے. یہ نہیں مکمل بہرحال آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دو صورت میں فریب اور دھوکے کا شکار ہے تصدیق اور یقین کی حالت میں اور تقزیب و شک کی صورت میں بھی یعنی جس نے انکار کیا آخرت کا وہ پورے یقین سے انکار کر رہے ہیں کنونسٹ ہے کہ ہے کوئی آخرت نہیں یا پھر یہ کہ وہ ڈول ہے اپنے سقیدے میں شک کا شکار ہے یہ اعتراض کہ مہاد و آخرت جنت و دوزخ کے مطالق تصدیق جازم جازم سے مرات پکی اور یقین کامل موجود ہو تو تخلف عمل کیوں کر ممکن ہے تخلف عمل کا کیا مانا ہے عمل میں پیچھے رہ جانا یعنی اگر انسان کا یقین پختہ ہو تو پھر عمل میں پیچھے نہیں رہ سکتا مثلاً اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ باہر ملے گا تو اس کو مثلاً ایک لاکھ روپے ملے اس کی لاٹری نکلی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا اندر بیٹھا رہے گا نہیں اٹھ کے باہر چلا جائے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے کچھ ملنے والا ہے تو جن لوگوں کو یقین ہو کہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے, ان کی دنیا میں دلچسپی بہت کم ہو جاتی ہے انہیں موت سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں اس طرح گھلاتے ہیں کہ خوشی خوشی اللہ کے پاس پہنچے انہیں زندگی سے زیادہ دوسری زندگی پیاری ہوتی ہے یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی کون سی آخرت کو یقین سے ماننا اور اس کے بارے میں شک رکھنا بشری تباہ یعنی انسانی طبیعت کے مطابق کسی انسان کو بادشاہ وقت بلاتا ہے کہ کل تم ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ تمہارے فرائض و امال کا جائزہ لیا جائے گا تم اگر اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری کامل عزت افزائی کی جائے گی کیا ایسی اطلاع پانے کے بعد وہ شخص غافل اور بے خبر ہو کر سو جائے گا دنیا کے دفتروں میں بھی جب ایکسپلینیشن کال ہوتی ہے یا لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا امتحان ہو کوئی واوہ ہو کہیں جاب کے لیے انٹرویو دینا ہو ہوں پوری رات جی مسترب ہو جاتے آرام سے سو نہیں سکتے کیا حضور شاہی میں کل کی حاضری فراموش کر دے گا نہ وہ کسی قسم کی تیاری کرے گا نہ اسے کسی قسم کا خوف اور ہراس ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تاج و انگیز بھی ہے اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض یعنی اعتراض ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد یعنی کنٹرڈکٹری امور یعنی چیزوں کا مجتمع ہو جانا اکٹھے ہونا نہایت تاج و انگیز بھی ہے یعنی اگر بکری اور شیر ایک جگہ پر کھڑے ہوں تو آپ دیکھتے ہی کیا کہیں گے है? یہ کیا ہمارا دو متضاد چیزیں کٹھی ہو جائیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اس بات کا پکا یقینی ہو پوچھ ہونے والی ہے اور و سزا ملنے والی ہے اور پھر وہ غافل ہو کے رہے. تو جس انسان کو یہ یقین ہو کے کہ کہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے اور جزا سزا ملنے والی ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات کا بھی حساب رکھے گا اپنی وہ کہیں بھی غافل نہیں ہو سکتا اس کا شعور پوری طرح جاگا ہوا ہوگا جیسے وہ شخص پوری طرح جاگتا ہے لیٹنے اور بظاہر سونے کے باوجود بھی ہاضری لگنے والی ہو. Hmm. ایک اور دھوکا بعض طالب علموں کو یہ یقین تو ہوتا کہ پیپر ہے لیکن وہ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید یہ سوال نہ چھوڑ دیتے اپنے آپ بہت حیرت ہوئی مجھے کہ کسی سے میں مشورہ کر رہی تھی اپنے بیٹے کی پڑھائی کے سلسلے میں تو وہ انہیں اور وہ کافی ایک سینئر ٹیچر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس چپٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں گارنٹی دیتی اس میں سے نہیں آئے گا یعنی کہ یہ کیسی بات ہے اگر یہ یہاں اس چپٹر کو چھوڑ دے گا اور اس کو نہیں پڑھے گا تو کل کہیں نہ کہیں تو اس کی تو ضرورت پڑے گی پھر وہاں کیا ہوگا پھر پلٹ کے واپس جا کے وہ دوبارہ پچھلی کتابیں کھولے گا کہ وہ جو چیپٹر میں نے مس کیا تھا اب اس کو پڑھو نہیں وہ جو کمی رہے گی وہ رہ جائے گی آئندہ بھی یہ مینٹلٹی مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی اور بہت سے لوگ اکثر اسی طرح پڑھتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں تم نے ایسے بہت سے ٹرکس بنائے ہوئے ہیں پچھلے دس سال کے پیپر پڑھ لو اور اس میں سے پھر دس سال کے بعد ایک اور گیس لگا لو اور اس میں گیس پر پھر پھر کچھ چیزوں کو بالکل چھوڑ دنیا میں تو کیا ہوا اگر کوئی فیل ہو بھی گیا درست گیس نہیں تھا تو کیا ہوگا دوبارہ دے دے تھا لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا کتنی کام ہمارے ایسے ہم ان کو یہ کہہ کے چھوڑتے کہتے کیا اس پہ بھی پوچھو گی ضروری تو نہیں اس کا بھی حساب ہو اب اتنی اتنی باتوں کا حساب تھوڑی ہوگا اللہ تعالی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا فلاں شف کی بھی تو فلاں چھوٹی سی نیکی پر سارا انہی کا بار بار اور کتنی
3: کنوکشن تھی ایک ایک ٹیم ممبر کی ماشاءاللہ کتنا ان کو یقین تھا کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں اور کتنا ان میں جذبہ تھا کہ ہم ہمارے پاس مہلت عمل کتنی کم ہے اور ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو اللہ سے اور قرآن سے جوڑ دیں اور وہ کیسی کیسی اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں بتا رہی تھیں کہ وہ ٹیلی فون پہ بھاگ بھاگ کے گھروں میں جا رہی ہیں ایون ان کے کسی ایک فوت ہوئے تو انہوں نے تین دن سے زیادہ سوگ نمایا چوتھے دن ہی وہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور کسی کو کورسپونڈینس کورس کی اور شادی, شادی کا موقع جانے
0: دیا ہاں جی کا موقع.
3: ہاں جی وہ بلکہ کہہ رہی تھی نا کہ نہ رمضان نہ امتحان نہ مہمان یہ بہانے اب نہیں چلے اور وہ جو شوقت کانم کا دیکھتے ہوئے ان کو جو انسپریشن ہوئی تھی کہ عمران خان نے اگر اتنا بڑا کام کر لیا صرف اپنی والدہ
0: کینسر کے لیے کینسر کے علاج کے لیے تو کیا جہنم جو ہے وہ کینسر سے کم چیز ہے اس کے لیے نہ سوچا جائے یعنی دنیا میں تو کسی کی تکلیف دیکھ کر ہم تڑپ اٹھتے ہیں مسترب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جان مال وقت ہر چیز لگا دیتے اور بڑی سے بڑی کمپین چلاتے لیکن آخرت اگر دنیا میں کہیں پتہ چلے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو کیا کرتے اچھا بج ہی جائے گی نا ہر آگ لگتی پھر بج جاتی کس طرح کبھی آپ نے فائر فائٹر دیکھا ہو کس طریقے سے جاتے ان کو بس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں بس پہنچنا ہے وہ اشارے توڑتے ہر ایک کو پیچھے چھوڑتے وہاں پہنچتے کیونکہ انہوں نے جانوں کو بچانا ہے لیکن ہم کس قسم کے فائر فائٹرز ہیں جہنم بھڑک رہی ہے وہ عزل جہی مسائر لیکن ہمیں واقعی یقین کوئی نہیں تو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز بھی ہے لیکن واقعی یہ ہے کہ علم و یقین اور تخلف عمل یعنی عمل میں پیچھے رہنے کے بہت سے اسباب ہے من جملہ یعنی ان اسباب میں سے یہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب اس کو انسرکل کر لے علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بازو کا علم ہوتا ہے مگر یقین نہیں ہوتا جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہے وہ سراسر غلط کہتا ہے یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سب ایک ہی جیسا علم رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے علم کے درجات ہے قرآن پاک میں آتا نا یار فی اللہ امن کم ودین اوت الما درجات غور کیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام کو علم تھا کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے اس کے باوجود بارگاہ لاہی میں استدعا کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کر کے دکھائے اس لیے کہ یقین اور اطمینان میں استحکام فراماں حاصل ہو جائے یعنی زیادہ یقین پختہ ہو اور جو چیز بطور غیب معلوم ہے بطور حضور و شہود معلوم ہو جائے یعنی غیب کے اوپر علم تو ہے غیب پر ایمان تو ہے ہمارا لیکن کیا چاہتے ہیں کہ یقین پختہ ہو تو اس سبق سے جو اہم ترین بات ہم سب کے سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ صرف علم کافی نہیں یقین نہائی ضروری ہے صرف آخرت کا علم ہونا کافی نہیں آخرت پر یقین بہت ضروری ہے کیونکہ عمل یقین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا بدل ہی نہیں سکتا اس لیے جاننے کے ساتھ ساتھ یقین میں اضافے کی تدبیر سوچیے کیسے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جی
3: رات کو جیسے باتیں کیا کرتے تھے اور علماء کو بلا کے حضرت عمر بن تاکہ آخرت پہ جو یقین ہے وہ ایک تو برقرار بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے اور اتنا زیادہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ رونا گریا ازاری شروع ہو
0: بالکل تھی. یعنی اہتمام
3: کے
0: ساتھ اس یقین کو بڑھانے کی کوشش کرتے مسند احمد وہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں الخبر کالمعائنہ خبر کی حیثیت معائنہ اور مشاہدہ کی نہیں ظوف علم و یقین ظوف کیا ہوتا کمزوری ظوف علم و یقین موجود ہو اور آخرت کے متعلق مذکور چیزیں سامنے مستحزر نہ ہوں یعنی دل پہ حاضر نہ ہوں اور جو چیزیں معاد اور آخرت کے خلاف ہے طلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو یہ بڑی اہم بات ہے جو چیزیں ماد یعنی آخرت کے خلاف ہیں دل ان میں زیادہ مشغول ہو یعنی دنیا کی چیزیں اور اشتغال یعنی مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے آخرت کی چیزیں قلب سے محجوب اور مستور ہو جائیں چھپ جائیں بنا بری تبی مختصیات خواہشات و شہوات کا اصطلاح اور غلبہ ہی ہو جائے نفس کی فریب کاری شیتان کا دھوکہ وعدۂ آخرت بدیر پورا ہونے کی امید غفلت کی نیند موجود و حاضر کی محبت تعویل کی رخصتیں شب و روز کی معلومات سے دل بستگی یہ تمام باتیں جب جمع ہو جائیں تو اس وقت ایمان کو قلب انسانی کے اندر وہی ذات قائم اور باقی رکھ سکتی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو قائم رکھا ہے اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان و عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں تا کہ کمزوری اور ضوف کی انتہائی یہ ہوتی ہے کہ ایمان بقدر ذرہ بن کے رہ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے عمل کچھ بھی نہیں رہتا یہ تمام اسباب جب یکجا ہو جاتے ہیں تو بصیرت و استقلال کی قوت کمزور ہو جاتی ہے یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر اور یقین کی مد و فرمائی یعنی تعریف فرمائی ہے اور صبر اور یقین والوں کو امامت فدین کا درجہ عطا فرمایا چنانچہ ارشاد و باری تعالی ہے وہ جالنا امت یحد نہ بے امرنا لما صبر بےآیات نا یوکن اور ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے تھے لیڈرز لیڈر بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ اس قابل کیوں ہوئے کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے کیونکہ جسے خود یقین نہ ہو وہ یقین کنوے بھی نہیں کر سکتا بہت دفعہ ہماری بات کیوں نہیں اثر انداز ہوتی کیونکہ خود ہی کنوکشن نہیں ہوتی ہمارے سبحان کل دکھا نہ شہد ونتا